0: En el programa vamos a estar hablando qué quiere decir la creencia que tenemos los católicos de que el Papa es elegido por el Espíritu Santo. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de si realmente el Papa es elegido por el Espíritu Santo, lo cual tiene, unas, tiene dos respuestas, sí y no. Hoy vamos a estar analizando cuatro tipos de o cuatro respuestas para esa pregunta, porque hay que mirar de qué aspecto estamos viendo la pregunta. En qué, qué punto de vista se está mirando. Y hoy les voy a estar dando dos sí y dos nos, de por qué eh, realmente si el Papa es elegido por el Espíritu Santo. Pero antes de comenzar con eso, quisiera que nos encomendáramos a la presencia de la Santísima Virgen. Y esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De vos se ha dicho, oh María, que sois la que se eleva bella como la luna y escogida como el sol. Oh María, vos habéis venido al mundo como una aurora resplandeciente y el resplandor de vuestra santidad ha precedido al sol de justicia. El día de vuestra aparición en el mundo ha sido el día de la gracia y de la salud. Sois bella como la aurora y así como ningún planeta se asemeja tanto al sol como la luna, ninguna criatura se parece a Dios tanto como a vos. La, la luna disipa las tinieblas de la noche con la luz que recibe del sol, y vos, oh María, disipáis nuestras tinieblas con el resplandor de vuestras virtudes. Pero vos sois aún más bella que la luna, porque en vos no se halla mancha ni sombra. Sois escogida como el sol, es decir, como el sol divino que ha creado al sol. Él ha sido escogido entre todos los hombres, y vos, oh dulcísima María, lo habéis sido entre todas las mujeres. Vuestro dulce nombre no se puede pronunciar sin sentirse inflamado de amor hacia vos. Y los que os aman no pueden pensar en vos sin que su amor se aumente cada vez. Dignaos, oh María, concederme la gracia de que yo experimente estos sentimientos que son mis aspiraciones en la tierra para después amaros eternamente en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Fe. Hoy voy a estar hablando de este tema que es bien bien eh, importante y es parte eh, o continuación del tema que dimos anteriormente sobre, sobre el caso de Honorios I, el caso de un papa hereje, si era posible que hubiera ¿verdad? un papa hereje y hablamos un poco de la infabilidad papal. Pronto vamos a hacer otro episodio sobre la infabilidad, porque hay muchas preguntas sobre esto. Pero una de las cosas que las personas siempre cuestionan o preguntan es que si el Papa es elegido por el Espíritu Santo, entonces pues no se debería equivocar o no debería haber ningún error o no debería ser guiado extremadamente por el Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Pues todo eso lo vamos a estar respondiendo hoy. Yo voy a estar utilizando un artículo y por eso voy a estar leyendo y vamos a estar comentando. Es un artículo de Info Católica. Y el autor se llama, disculpen, Bruno M. Bruno, Bruno M., no tengo el apellido. Y Bruno nos habla muy, eh, eh, muy, muy claramente sobre esto. Y dice, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿verdad? La respuesta para si el, el Papa es realmente elegido por el Espíritu Santo son dos sí y dos no. Eh, y esto depende de lo que quiera decir la pregunta. Eh, el primer no es en el sentido de que Dios actúe. Cortando la libertad de los cardenales electorales para elegir a su candidato. Eh, Dios respeta la libertad de albedrío, obviamente, y los cardenales tienen, eh, van a tienen esa libertad cuando van a elegir al Papa. De hecho... Su hijo, ¿verdad? el hijo de Dios, se hizo hombre y murió en la cruz precisamente como consecuencia de su amor respetuoso de Dios hacia nosotros. Los cardenales tienen una gracia especial de estado, concedida por el Espíritu Santo, para cumplir bien su misión de electores. Pero esa gracia no suprime su libertad. Por lo tanto, los pulpurados pueden re resistirse a la gracia de Dios. Y es de suponer que en muchos casos así lo han hecho a lo largo de la historia de la iglesia, emitiendo su voto por razones humanas. Conscientes de que para elegir bien a un Papa hace falta la inspiración del Espíritu de Dios y de que esa inspiración no es automática, la Iglesia prevé que antes de comenzar las votaciones, los cardenales recen el Beni Creator para pedir que la dureza de sus corazones no obstucalice, obtucali o no sea obstáculo, disculpen, la iluminación del paráclito. El resto de los católicos, por su parte, rezan también intensamente esos días mientras esperan el humo blanco rogando que los cardenales elijan bien y se dejen guiar por el Espíritu Santo. Que se dejen guiar, disculpen. Nosotros los puertorriqueños a cada rato nos comemos las R y las L, así que disculpen por eso. Eh, bueno, esa es la primera, o sea que es un no en ese sentido, porque los cardenales tienen libertad de albedrío. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hay personas que tal vez tienen la mala concepción, hay protestantes que piensan que los católicos pensamos esto, que cuando cierran esa puerta y los cardenales se encierran en el conclave, automáticamente entra el Espíritu Santo, así tipo Pentecostés, y ¡push! y cae encima de los, ¿verdad? entra en el cuerpo de los cardenales, los cardenales dejan de ser cardenales, y empiezan a hacer las votaciones, y, y, y ya, y, y eligen al Papa. Al futuro Papa. No, no es de esa manera. Quisiéramos, pero no de esa manera. El Señor siempre se vale de nosotros, de nuestra libertad de albedrío, de nuestros pecados también y de nuestros errores. La providencia de Dios es inmensa. Y Él se vale de todo eso. Y eso lo sabemos tú y yo en nuestras vidas, ¿verdad? Exactamente pasa con los cardenales. O sea que en ese sentido, que si el que si el Espíritu Santo elige al Papa de esa manera, no. Son hombres, ¿ok? Que pueden inclusive Decidir de una manera humana, me cae bien esta persona, esta persona cree lo mismo que yo, tenemos que tratar de mover la iglesia hasta, hasta, hasta ese lado o moverla hacia este otro lado y pues si elegimos esta persona tal vez nos ayude a hacer eso. O sea que ese tipo de cosas pueden suceder y han sucedido. El segundo es un sí, o sea que ya dimos un no, vamos a dar un sí para seguir verdad parejo. Sí, en el sentido de que es Dios quien confiere en la misión de pastorear la iglesia. Un papa válima, válidamente elegido no recibe su misión de manos humanas, sino del Espíritu Santo. Es el mismo Cristo quien le dice, apacienta mis ovejas. Y esto es bíblico. Son las palabras que le dijo Jesucristo a Pedro, ¿verdad? justo después de resucitado. ¿okay? Y, y se las preguntó tres veces porque Pedro negó a, a Jesús tres veces. Y es una manera también de reconciliar a Pedro con el ministerio ¿verdad? De, 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 de su oficio y de lo que va a tener que hacer. Pero además de esto, la respuesta ¿verdad? de Jesús, él le dice Jesús le dice primero a Pedro, le pregunta, ¿tú me amas? Y Pedro le responde que sí, él le dice, apacienta mis ovejas. A él le dice también, apacienta mis corderos, esto se refiere a los, a, los, a los apóstoles, pero le dice, apacienta mis ovejas. El sucesor de Pedro no es un representante de los cardenales, ni de los obispos, ni de los fieles, sino que ha recibido una llamada especial de Dios. En este sentido se expresa la liturgia tradicional de la iglesia de la siguiente manera. Dios pastor y gobernante de todos los fieles. Mira propicio a tu siervo y se dice el nombre del Papa al que quisiste poner al frente de tu iglesia como pastor. Esta misma afirmación se repite en multitudes de lugares, en los textos litúrgicos relacionados con el Papa. Y eso lo escuchamos siempre todos los domingos en la Santa Misa y cada vez que se hace la Santa Misa. Cualquier día se escucha que se ora por el Santo Padre. Así pues, el Papa merece siempre un gran respeto como Vicario de Cristo. Lo mismo sucede con tu Padre Terreno, porque incluso si fuera un desastre permanecería en vigor el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. De hecho, el deber de respetar o honrar al Papa es parte de ese cuarto mandamiento. Conviene que no nos engañemos si no guardamos el respeto sobrenatural debido al Papa, estamos faltando a nuestro deber como católicos. Respeto. No estamos hablando de seguir lo que, de, de seguir todo lo que tal vez él está diciendo. Ahorita vamos a hablar de esto. Estamos hablando del respeto que tenemos que tenerle. Por eso yo, cuando hemos hecho los programas que hemos hecho aquí, hemos hablado... Muchas cosas controversiales sobre la agenda que hay detrás ahorita dentro de la iglesia por parte de algunos cardenales y en la cual el Papa está participando. Hemos hablado muy claramente de lo que está sucediendo, pero sin motivo de ofender la figura del papado, la figura del Papa. ¿Por qué? Porque él es nuestro padre e independientemente que usted tenga. Vamos a suponer que usted tuvo un papá que lo maltrató cuando usted era pequeño. Usted tuvo una mamá que lo abandonó. Eh, usted tiene que honrar padre y madre, independientemente de eso. O sea que honrar no significa darle la razón. Honrar no significa eh, siempre eh, alabar lo que hace. No, para nada. Yo no voy a negar que mi papá, por ejemplo, vamos a suponer, él no lo hizo mi papá, gracias a Dios fue un buen papá, pero vamos a suponer que me maltrató. Yo no voy a negar que él me maltrató, pero yo tengo que honrarlo. ¿Cómo yo lo honro? Bueno, no negando que es mi papá. Si me pide ayuda dándosela, eh, estar siempre con él, ¿verdad? En el sentido de darle mi apoyo. Darle mi consejo. Okay? Amarlo. Y amar no es, no es estar de acuerdo. Amar es amar. Eh, no hablar mal de él. A espaldas de él. Ni, ni decir cosas eh, que vayan en contra de su persona. Sí puedo denunciar lo que está haciendo mal. Por ejemplo, si él sigue abusando de mi hermano, yo puedo decirle a mi mamá, mira, mami, papi, está abusando de mi hermano, hay que hacer algo. Pero yo no estoy hablando mal de mi papá, estoy hablando mal de sus acciones. hay personas que no entienden la diferencia de lo que es juzgar el corazón de una persona, eso solo lo hace Dios. Y el juzgar las acciones, nosotros sí podemos juzgar las acciones de una persona, sí podemos juzgar los hechos, sí podemos juzgar las circunstancias, si no, ¿cómo vamos a determinar qué está bien y qué está mal? Así que, en ese sentido, ¿ok?, eh, ¿verdad? Nosotros tenemos que respetar al Papa y en ese sentido sí es eh, elegido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el, el, el puesto del, de la silla de San Pedro no es dado por manos humanas, sino por Cristo ¿okay? o, por, o por el mismo Espíritu Santo. O sea que ahorita que tenemos al Papa Francisco, bueno, el Papa Francisco está en esa silla porque así lo quiso el Espíritu Santo. Así sea un desastre o así sea el mejor Papa que jamás hemos tenido. Bueno, tercero, es un no. Ahora vamos para el no de nuevo, en el sentido que por obra del Espíritu Santo se ha elegido como Papa, escuchen bien, el más prudente, el más sabio o el más santo de los posibles candidatos. Basta leer los libros de historia para darse cuenta que no, han habido, que no todos los papas han sido así. Hemos tenido muchísimos papas santos y bueno, pero también hemos tenido papas mediocres, papas que no han hecho su trabajo bien. Es más, hemos tenido papas desastrosos. Tampoco significa que el elegido se vaya a convertir mágicamente en un santo bueno y piadoso. El papado no es un octavo sacramento. Esto es bien importante entenderlo. O oh, el papa es el papa, él no se va a equivocar. O oh, el papa es el papa, es que no hay forma. Él, él, él ahora es el sabio de sabios. Otro día me escribía alguien en, en uno de los comentarios que me pusieron que, que el papa es muy sabio, él sabe lo que está haciendo. Uh, dame un argumento de por qué piensas que es bien sabio dime dime cómo él ha mostrado durante toda su vida desde, que, desde Argentina para acá cómo él ha demostrado su sabiduría inmensa y grande que tú me estás diciendo si él tendrá su conocimiento normal y regular que cualquier religioso tiene yo, yo, en mi opinión pero, pero explícame so, es porque piensan esto Oh, él es papa, ya es sabio y no, no es así Cardenal Muller hizo un comentario en el pasado no va mucho sobre las malas interpretaciones en la Biblia y él se refería también a, al Santo Padre porque él estaba diciendo unas cosas que estaban fuera de contexto completamente. Y él decía que, que la próxima vez que se eligiera un Papa había que tomar eso en cuenta porque no podíamos tener a alguien en la silla que utilizara los con, los versos de la Biblia como lo hacen los protestantes, donde sacan un pedacito pequeñito y lo ponen de la manera en que ellos quieren. No se puede, Nosotros los católicos no podemos caer en eso. Y él explicaba también que pues si, si el Papa no era un te, buen teólogo en el pasado, no era una persona muy sabia en términos de las escrituras, tampoco lo va a hacer cuando tenga esté en la silla. No es que eso sea un requisito, pero si él no sabe admitir que tiene esa deficiencia y no busca tal vez a personas que le escriban las homelías o lo que sea, entonces vamos a estar oyendo disparates. Y todos aquí sabemos que hay, hay una lista bastante larga de cosas que se han dicho que están totalmente fuera de contexto. Eh, no sabemos la intención. Tal vez la intención es buena, pero volvemos a lo mismo. ¿okay? El fin no justifica los medios. Escuchen bien, el fin no justifica los medios, tenemos que ser responsables. Así que es, es, eso es bien importante. En ese sentido, no, el Espíritu Santo no le da eh, superpoderes al Papa y lo vuelve más santo y más sabio. Tampoco es cierto que el Papa acierte en todo lo que dice por obra del Espíritu Santo. La infabilidad papal. Como estableció el Concilio Vaticano I, y es bien importante si sí hay un Concilio Vaticano I, muchos católicos piensan que el único concilio válido es el Concilio Vaticano II, y antes de eso no hay nada. Todos los concilios son válidos. Todos los concilios están vigentes. ¿okay? Y todos tenemos que leerlos a la luz de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Los concilios no van por encima de Cristo. Y los concilios siempre van en acorde con lo que el Señor ens enseñó. Concilio Vaticano II, todos sabemos, lenguaje muy ambiguo, eh, no voy a entrar en el tema de la agenda que había detrás, pero volvemos a lo mismo, hay que, hay que hacer maromas, pero hay que hacerlas y tratar de leerlo a la luz de Cristo, no podemos contradecir lo que la iglesia siempre enseñó, lo que nuestro Señor nos enseñó, nada ni nadie está por encima de Jesús y la iglesia de Cristo es el cuerpo de Él, o sea que debe servirle completamente a Él. Y el Concilio Vaticano primero dice, solo, la infabilidad papal solo actúa en situaciones muy concretas y limitadas, en temas de fe y moral definidos de forma solemne y escátedra. En lo demás, el Papa puede equivocarse y de hecho se equivoca. Un Papa con conocimientos teológicos mediocres seguirá teniendo conocimientos mediocres después de ser elegido para regir la iglesia. Y uno que haya sido un gran sabio continuará haciéndolo tras sentarse en la silla de, de Pedro. La iglesia es consciente de eso y es por esto que nos pide ofrecer cada misas por el Papa. Ok, eso es el tercero, es un no en ese sentido. Que, 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 que el Papa fue elegido por el Espíritu Santo por su sabiduría y ahora no se equivoca. Y la cuarta, en este sentido, sí es sí es un sí que el, Espíritu, que el Espíritu Santo elija al Papa, en el sentido de que haya en cada momento en la historia, disculpen, en el sentido de que, de que el Papa que haya en cada momento es el que Dios te ha dado a ti y forma parte del designio amoroso de su providencia para tu vida. Esta cuarta respuesta tal vez no, nos molesta, tal vez no nos resulte ¿verdad? Muy, muy satisfactoria, pero recordemos que la Escritura dice que todo sucede para bien de los que aman a Dios. Todo y todo es todo. No solo el nombramiento de los papas santos y maravillosos, sino también el de los papas que tal vez estén medios enredados y que estén poniendo agendas que no son las que son, no son las correctas, o que se estén dejando influenciar, o que ellos mismos quieran influenciar la iglesia pensando que están haciendo un bien. Así que debemos tener eso siempre en cuenta. Y yo personalmente lo he dicho aquí en este canal, múltiples veces yo definitivamente pienso que este Papa es el Papa que nos merecemos porque los católicos hemos sido por más de 100 años o más de 150 o tal vez por siempre hemos sido perezosos leyendo la escritura no, sabe, no conocemos la fe no la vivimos simplemente estamos de, de, de paso, entonces ahora que vemos el contraste, vemos que antes se hacía de una forma, ahora se hace de otra, vemos que se dicen unas cosas que no se decían antes, vemos que antes se decía, por ejemplo, que, que, el, que el sacerdote tenía que ser celibio. o se está hablando de que la puerta se va a abrir para que se casen, o se está hablando de las diaconisas, yo cuando era monaguillo, cuando pequeño, yo me recuerdo que a mí me decían que tenía que pasar la patena así para que ningún pedacito de la santa hostia cayeran en el piso. Ahora uno va a una iglesia y ni siquiera hay patena. Es más, ahora la dan en la mano. Entonces uno dice, pero ¿qué está pasando? Cuando uno empieza a ver este contraste, empieza a hacer uno cuenta que la iglesia se está alejando de lo que es más cercano a Dios para irse un poquito más relajado, para que la gente se sienta mejor, entonces uno dice, déjame estudiar mi fe, déjame leer qué dijo la iglesia en el pasado, déjame ver por qué se hacía así, por qué ya no se hace así. Y lo que tenemos que tener en cuenta también es que el Espíritu Santo no se puede equivocar. Hay personas que piensan, oh, es que es el Espíritu Santo que está orando de manera misteriosa en este tiempo. Así, ¿Ah, Entonces, ¿qué obraba antes? ¿Qué obraba antes entonces? No era el Espíritu Santo. Entonces estamos diciendo que Jesucristo blasfemó, porque Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar todo el tiempo y que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo Él, Jesucristo y el Espíritu Santo iba a guiar a su iglesia todo el tiempo desde el principio hasta el final so, entonces de qué estamos hablando así que tenemos que tener mucho cuidado cuando pensamos que todos estos cambios son buenos no lo son si van en contra de lo que nos enseñaba la iglesia y de lo que nos enseñó el propio Jesucristo así que tenemos que tener mucho cuidado eh, lo único que les quiero decir bien importante es que es elegido por el Espíritu Santo en su providencia el Papa el pero no es elegido en ese sentido mágico que la gente piensa, como si fuera un octavo sacramento o como si el Papa fuera a ser una persona perfecta que no comete ni un solo error. Por eso tenemos que orar por él. Esa es la petición que les hago a todos los que siguen en el canal. Es lo que Jesucristo hizo por Pedro. Le dijo, el demonio ha pedido ¿verdad? autoridad, quiere hacer que tu fe tambalee, quiere que la fe de, tu, de los discípulos tambalee. Voy a orar por ti, ¿verdad? para que tu fe, para que mantenga la fe de, de tus hermanos, para que te mantengas firme, dice Jesucristo a Pedro. Así que sigamos el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Y oremos por el, por el Papa. Pero eso no quiere decir que no miremos lo que está pasando mal y tratemos de aclarar, porque aquí estamos hablando de almas. Almas que se pueden perder. Y no queremos eso. Especialmente los que estamos evangelizando y estamos pendientes a todo esto. Bueno, los invito a que visiten nuestro, nuestro blog, conoceamavividuetufe.com Que se suscriban aquí al canal en YouTube. Denle eh, me gusta, compartan el video, denle a la campanita. También nos pueden seguir en cualquier formato de podcast. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter también, si nos quieren seguir por esos medios. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Gracias a un millón por el apoyo. Y Santa María, pro nobis.